0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Datos Curiosos de la Enfermería, con su anfitrión Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez. Y quédense con nosotros porque hoy vamos a cambiar de perspectiva, vamos a tener invitados especiales, es hora de aprender algo nuevo, ¡vamos allá! Hola chicos y bienvenidos Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es la perspectiva de un coordinador en una agencia de enfermería sobre los servicios de enfermería. Entonces tenemos a un invitado especial llamado Antonio, quien es un compañero que estuvo trabajando conmigo en una agencia, estuvimos trabajando juntos. Él era mi coordinador mientras que yo estaba en la parte operativa de enfermería. Pero cuéntanos más sobre ti, Antonio.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Claro que sí, Miquel, pues me presento. Soy Antonio Galeana. Anteriormente estuve trabajando, como ya lo comentaste, en una agencia de enfermería. Actualmente, pues ya estoy un poquito lejano de este de este ramo. Sin embargo, pues sí considero que ha sido uno de, de los trabajos que más me ha dejado. Y pues este fue como coordinador de servicios a domicilio.
0: Excelente, y cuéntanos más sobre, sobre esa, esa parte laboral ¿Cómo llegaste a ese trabajo? Eh, ¿Cómo fue la entrevista? ¿Qué es lo que te, te te pedían para ser como coordinador? Claro, pues el
1: perfil que estaban buscando es más como parte administrativa Administrativo enfocado también en atención a clientes el, Ese es el perfil realmente que, que te estaban pidiendo ya que esta empresa utiliza también el puesto de supervisor de enfermería. Como coordinador te enfocas en la parte de la logística y el trato directo con el, con el cliente y obviamente el enfermero. Cualquier duda dentro de la parte ya de, de enfermería en cuestión de procedimientos, pues se veía directamente con, con los supervisores y pues llegué a trabajar esta empresa por el perfil que tengo de atención a clientes y el perfil administrativo que es también algo que te pide pues llevas la parte de la prenómina hacia, hacia los enfermeros
0: Ok, excelente entonces bueno, cuéntanos ¿qué, qué tanta diferencia había o que te percibiste tú que era diferente que dijiste, esto no me lo dijeron en la entrevista ¿Y termina haciendo esto?
1: Sí, pues fuera de la parte administrativa, que pues realmente cualquier auxiliar administrativo o coordinador llega a conocer muy fácil, es el trato, el trato hacia pacientes, aunque sea vía telefónica, el trato hacia hacia los clientes que es igual un poquito diferente y obviamente el trato hacia las, las y los enfermeros y pues algo que me dijeron y que me tocó hacer pues fue ir a cuidar a un paciente directamente de yo pues a un hospital, o sea realmente como acompañante solamente pero fue algo así que dije pues bueno pues, pues me hizo ver realmente ese trabajo que hacen todos los enfermeros cuidadores, auxiliares ...y que realmente es algo que, que se respeta demasiado.
0: Mira qué interesante, entonces tú también tuviste esa oportunidad de estar en la parte operativa... ...y, y precisamente te, te dieron como esa apertura uh, de mente a la hora de, de, de llevar a cabo la labor... ...de lo que ahora sí venía haciendo la gente que tú tenías a tu cargo. Mira, yo no sabía esa parte...
1: Claro, sí, pues en una ocasión, bueno, te comento, bueno, te cuento un poquito, nada ¿no? de lo que de lo que pasó aquella vez, pues era un servicio que se iniciaba ya muy noche para cuidado, este, muchas veces los servicios a domicilio no son precisamente a domicilio, sino también son como cuidadores hacia un hospital, eh, porque pues los hospitales siempre te piden que tengas a un familiar o a alguien que esté ahí directamente con el paciente, para ayudarlo a moverse al baño, a pasarle a algún poco de agua, no sé, realmente, incluso hasta para cubrirlo, ¿no? Taparlo un poco. Faltó la cuidadora y obviamente pues un perfil de cuidador no requiere tanto como un perfil de auxiliar o un perfil de, de enfermero general. Por lo cual, pues lo podía yo cubrir sin ningún problema. Cualquier situación, pues cabe ahí este remarcar que pues, están los enfermeros del hospital. Bueno, el chiste es que faltó la enfermera, eh, perdón, la auxiliar, y pues no había nadie más, ¿no? Era muy complicado en ocasiones conseguir a alguien que te pudiera cubrir un servicio de ese tipo de emergencias a esa hora. Y pues me tocó, me tocó ir, presentarme pues, y, y cuidar. Directamente hacia el paciente. Digo, no fue algo muy complicado, pero, pero sí te deja también gran aprendizaje.
0: No, y sobre todo, pues obviamente me imagino que estabas nervioso porque cuando te dijeron es que no hay nadie, así sabes que, pues ve tú. Y me imagino que estabas súper nervioso. Cuéntame cómo, que, qué sensación tuviste a la hora de, de entrar por el hospital, a, de presentarte con el paciente. Eh, o, obviamente tuviste que, que mostrar seguridad, ¿no?, pero pero ¿cómo, ¿cómo te sentías tú por dentro?
1: Claro, sí fue este, un poquito de nervios, no fue tanto porque el hecho de tú ya empezar a coordinar servicios, entrar a las capacitaciones que te daban en la empresa al personal nuevo, hablar con las enfermeras que son supervisoras, incluso saber tutoriales y todo que luego les presentaban, pues te va generando cierto conocimiento, ¿no? Y pues sí, era un poquito de nervios, pero siempre debes demostrar seguridad en cualquier trabajo que tú tengas. Siempre la seguridad es muy importante porque es algo que le vas a transmitir hacia un cliente, hacia un paciente, y es algo que siempre te va a ayudar a, a ti mismo, ¿no? Entonces, llegas, llegas al hospital, realmente hay cosas que, que llegas a ver, que dices, wow, esto lo ven. Todos los chicos que están en servicios directamente en hospital y lo ven diario y hasta cosas peores. Pero pues me tocó tranquilo, me tocó que un paciente bueno, hasta eso tuve suerte. Porque pues al momento de que no llega el, cuida el cuidador que yo tenía programado, porque yo era el coordinador, entonces realmente no fue como que alguien me dijera, ¿no? Pero ese compromiso que tienes también tú hacia tu trabajo, es de no puedes dejar descubierto ese ese servicio, entonces te, fue de me voy yo y pues fue eso realmente, el paciente es súper buena persona, una persona ya grande que solamente requería de un poquito de movilización y cualquier medicamento o incluso para bañarlo ya fue directamente con el personal del hospital. Era, era más que nada para estar ahí al pendiente ante cualquier situación que se le presentara y estar notificando a sus familiares,
0: fue lo, fue lo único. Ok, perfecto, sí, pues sí, hasta eso te tocó bastante sencillo. Muy bien, y ahora sí cuéntanos, aparte de las funciones normales que era la parte logística, coordinación, uh, la parte de la prenómina de, de, de tu gente... ¿Qué otras funciones eh, tenías que realizar como coordinador?
1: Claro, pues también me
0: tocaba ir
1: a las entrevistas, las entrevistas que se hacían hacia el candidatos y eso era muy importante porque para todos los chicos que van a las entrevistas de los servicios a domicilio en muchas ocasiones son chicos que van saliendo apenas de la preparatoria como, como auxiliares o como auxiliar de enfermería general o incluso algunos otros como licenciados, pero tú te vas dando cuenta del perfil que realmente requieres. Tú ya tienes, bueno, yo ya tenía ciertos servicios asignados, yo ya conocía las necesidades de los pacientes, el tipo de, de clientes o los familiares de los pacientes también es muy importante, porque ya vas conociendo, mira, este va a encajar en este servicio, esta otra nos puede apoyar para este otro servicio... Y te vas dando cuenta realmente de los enfermeros que sí te van a poder ayudar a, a sacar adelante esos servicios. Y de otros enfermeros que realmente siento que solamente van porque solamente pues, por la entrevista, ¿no? Entonces no se les ve como ese compromiso hacia un servicio a domicilio porque a lo mejor no saben de lo que se trata y algunos otros que ya vienen que han tenido unos dos, tres años trabajando en, ese, en esa parte de servicios a domicilio, que son realmente los que vas ya como seleccionando y, y luego, luego vas diciendo, ¿sabes qué? Tú me puedes ayudar acá con este otro paciente y esa otra otra de las funciones que yo tenía que realizar dentro de la parte de coordinador de servicios. Claro,
0: el, el ir perfilando cada uno de tus bueno, de, de, los, de las personas que iban a entrevistar Ibas perfilando eh, Los mejores candidatos Como aquel, esa, esa, esa persona de aquella leyenda Que se llamaba Miquel Eduardo, ¿no? <risa>
1: sí, claro, o sea, Miquel este, pues No quisiera hablar mucho De mi experiencia con él Muy buen enfermero Pero pues sí llegaron a tener Complicaciones
0: Sí, caray que no le gustaban los servicios, se salía a la chingada.
1: No, <risa> no, nunca, nunca hizo eso, pero sí me tocó tener a, a enfermeros que iban y llevaban a tener este algún problema con los familiares, o e incluso con los pacientes, y se salían. Entonces, sí, esa es una de las complicaciones también que, que se te presentan mucho, ¿eh? como coordinador de servicios.
0: De hecho, precisamente tocaste un, una parte bastante interesante y justo eh, eh, interesante e importante, que son cuáles son las complicaciones que un coordinador se enfrenta en, en, este, en esta área de la salud, en este aspecto de coordinar servicios de enfermería.
1: Claro. Pues mira, como coordinador muchas veces... La, las personas, porque eran más enfermeras Pero bueno, lo, las enfermeras Luego pensaban que solamente era de estar Sentado Y ah, me llegó un servicio y mándame, ¿no? Pero no, o sea, realmente Tienes también el trato hacia los pacientes Y hacia el cliente Y en La no selección o Bueno, muchas veces no No conocía realmente la actitud Completa del enfermero y llegaban a tener Complicaciones ...con el cliente... ...casi la mayoría de los problemas... ...con servicios a domicilio... Eh, ...de este tipo eran porque... ...no se llevaban bien con el cliente... ...ya ni siquiera con el paciente... ...a todos los familiares... ...de decir cliente me, me refiero también... ...a la parte de los familiares... ...se van a encontrar siempre con... ...con algún familiar, por lo menos uno... ...que les va a estar preguntando... ...esto para qué es, esto por qué lo haces... ...no, no, así no lo hagas... ...hazlo de esta manera... Y obviamente la enfermera o el enfermero ya llevan una técnica, una práctica, un conocimiento que siempre les ha funcionado y del vaya, para eso estudiaron y para eso se han estado preparando y el familiar no lo conoce, el familiar siempre piensa o siempre va a pensar que lo que él hace es lo correcto y es muy importante que como enfermero, como ya especialista de la salud en, esa, en ese ramo des una seguridad y te permitas también explicarle a el por qué estás haciendo ese procedimiento el por qué estás utilizando esa técnica y darle seguri seguridad también al familiar los familiares son casi siempre los primeros que te tienes que ganar porque el paciente paciente está mal, está cansado está agotado, realmente le da como igual quién lo esté cuidando en ese momento mientras esté bien pero el familiar es el que luego se pone así como un poquito quisquilloso. Entonces las complicaciones que luego llegaba a tener era que se peleaban y se salían las enfermeras. Entonces no era, muy, no era como muy constante, pero que se te salga una enfermera a las 10 de la noche, a las 7 de la noche, implica para ti como coordinador tener que mandar a otra persona y obviamente tener que buscar a alguien que pueda vivir cerca de la zona, que tenga la disponibilidad y que el cliente te permita hacer el cambio del personal. Entonces sí es muy importante esa disponibilidad que, que tienen o ir con esa mentalidad de, de llevarse bien con los pacientes y llevarse mucho mejor con los familiares, porque si sí era complicado, si sí era complicado conseguir a alguien, como te comenté o les conté hace un momento, la vez que yo me tuve que ir porque no, no encontraba quién acudiera a ese servicio, pues ya un servicio a domicilio como el que te contaba ahorita de que se salió la enfermera, pues no lo puedes tú ir a cubrir. Necesitas a alguien que realmente tenga todos los conocimientos y pues esas son dentro de las complicaciones. Muchas otras, otras veces también... Este, ...llegabas a coordinar un servicio... ...ya lo tenías todo planeado... ...todo listo... ...mandabas el perfil del enfermero... ...hacia los familiares... ...y dos, tres horas te avisaban... ...sabe qué, no voy a poder acudir... ...porque tuve un problema... ...o simplemente no te contestaban ya el celular... ...entonces ahí también tienes que... ...estar coordinando... ...porque era un servicio que a lo mejor... ...tú ya llevabas incluso un día... ...planeando... ...mandándole a la persona... ...cómo iba a llegar en ...dónde está el domicilio... ...qué transporte va a utilizar... por ...qué ruta va a seguir hacia, el, hacia la casa... ...y que te cancelen a la mera hora... ...si era así como un poquito... este frustrante frustrante perdón... ...y era algo de, con lo que más batallabas... ...como coordinador de servicios siempre era eso... ...la cancelación que te generaba... ...o que te daban los enfermeros... ...incluso hasta... ...daban tu servicio a las 7 de la noche... ...y a 7.1 ya te estaban cancelando... ...entonces... Esos es de los mayores problemas que te presentaban.
0: Claro, ¿no? Me imagino, o sea, sí, sí, imagino tu frustración. Y más que nada, pues, la falta de conciencia de, de, por parte del personal de enfermería de que, pues, insistimos, ¿no? O sea, yo como enfermero, tú como, como coordinador, insistimos que no estamos lidiando con con un papel ¿no? con una pluma con un objeto, estamos viviendo con piezas humanas
1: claro, sí, realmente no solamente en la noche, o sea eso te podía pasar en un servicio que se aperturaba en la mañana, en la tarde y los de la mañana vaya, o sea te están contratando un servicio porque a lo mejor el familiar se tiene que ir a trabajar y necesita dejar a alguien con su paciente en el hecho de que tú llegues incluso... A, o sea, ya independiente de que te cancelen... Tan solo el, el llegar tarde al servicio... Ya genera que también el, el familiar llegue tarde a su trabajo. Y obviamente se molestan y, y se hace... Se genera toda una cadenita, ¿no? Algunos servicios son por parte de aseguradoras. Entonces... Y llega tarde la enfermera, el familiar se molesta, le marca la aseguradora, la aseguradora simplemente genera a lo mejor incluso el cambio de, de proveedor de servicio, ¿no? Y eso va generando que también pues se vayan perdiendo estos mismos y pues que todo se vaya cayendo. Realmente a lo que voy es a que las enfermeras son una base muy importante de este tipo de empresas que se dedican al servicio a domicilio. Realmente se necesita personal que esté comprometida, personal que sea puntual, que tengan la responsabilidad de tener a su cargo a un paciente, en su mayoría pacientes geriátricos, que se llegan a volver parte de su familia. Muchas veces los familiares se deslindan y le dicen: ¿Saben qué? Pues. Te voy a dejar con este enfermero Y ya la enfermera, ¿sabes qué? Pues cualquier cosa me marcas Ahí te quedas en la casa de mi mamá y, O de mi papá Y ya se en cargo Ahí está tu comida, ahí está su comida Y listo Entonces sí es muy importante tener esa, esa responsabilidad, ese compromiso Y esa puntualidad Cuando te estás dedicando a un servicio A domicilio
0: Exactamente no Y aparte, o sea eh, muchas veces en los servicios de enfermería Precisamente se solicitan Porque no puede haber un familiar Este En el domicilio Misma manera que también le estás dando Tú como familiar La confianza a una persona eh, Que realmente no conoces una, o Al final y a cabo un desconocido Con título <risa> <risa> este, Le estás ya. dando la confianza De la vida De, 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 tu, de tu familiar y aparte de todos tus bienes y materiales que tienes en la casa o en el domicilio, sí eso también es muy importante porque
1: ese tipo de personas que llegan a contratar un servicio a domicilio son personas con un nivel adquisitivo pues alto, son las personas que llegan a tener joyas en sus domicilios, que llegan a tener cosas de valor y estar consciente realmente de que te pueden llegar incluso por experiencia se los menciono a todas las personas que van hacia estos ese tipo de trabajos que te pueden llegar a echar la culpa sí si es este si llega a suceder el hecho de trabajar respaldado por una agencia también es muy importante por la parte legal que te pueden llegar a, a respaldar porque si precisamente eh, te llegan a dejar solo con el familiar. Y eso es muy importante al momento de que consigan un trabajo de estos. Hay miles, 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 bueno no miles verdad, pero sí hay muchas empresas que ya hoy en día se están dedicando al servicio a domicilio y que obviamente te van a poder pagar a lo mejor un poquito más. Pero tienen que ver también la parte de la asesoría legal o el respaldo como empresa que te pueden dar ante este tipo de situaciones. Y, pues, como dicen, el que nada debe, nada teme y estando, estando respaldados, pues, no no llega a mayores. Afortunadamente, nunca me llegó un caso que, que pasara más allá de la acusación. Pero sí, sí es muy importante también lo que mencionas de que se quedan solos con el
0: familiar al cuidado, pues, prácticamente del familiar y de la casa. Precisamente, no, y aparte, como tú dices, ¿no? La parte legal del respaldo, porque obviamente, como mencionas, hay muchas agencias y, y no sabemos, nosotros como operadores, realmente, cuando entramos a la, a la empresa, no sabemos o desconocemos este tema del respaldo legal, entonces, por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? Que yo llegué a la, a la, a la agencia y pues me presentaron mi contrato y dije... Y dije, pues mira, lo podría leer, pero yo sé que si no lo firmo, pues no me dan trabajo, ¿no? <risa> claro, no solo en las agencias, en varios trabajos pasa. Ajá, entonces te terminas, muchas veces terminas este, firmando por firmar, y cosa que está mal, por supuesto está mal porque tienes que leer este correctamente tu, tu contrato y sobre todo... El informarte de cómo la empresa te va a respaldar si en algún momento Este tipo de casos se llega a suscitar Porque sí, como tú dices no o sea, Aunque no sea tu culpa llega llega los familiares A echarte la culpa no, Porque tú eres el, el desconocido de la casa ¿no? Entonces, Claro, es el único que estás ahí Exactamente Entonces este es muy importante Que, que también ah, un, Como un consejo a nuestra audiencia Que ya nos has estado dando muchísimos este, otro consejo más es que se, se informen de cómo los va a respaldar su empresa o su agencia en este tipo de casos porque puede no 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 dudo que, que haya en algún punto alguna agencia que diga no pues sabes que me, yo me desblindo ese es tu problema y, y vaya pues así te lo claro, haces sí es muy importante
1: que eh, revisen esa parte sí. para todas las personas que, que están buscando trabajar en servicios a domicilio Y llega a pasar también Bueno, ya como Dentro de los casos, ¿no? Ya recordando un poquito O sea, si llega a pasar más también en los servicios geriátricos Que son personas Ya ya mayores eh, Son personas que, que Ya empiezan a olvidar las cosas Que empiezan con un poco De demencia O sea, realmente ya te, incluso el mismo paciente te puede acusar De que tú te robaste algo No directamente a los familiares Y es el saber lidiar con este tipo de, de personas Saber que en algún momento Si te llegan a generar alguna acusación Pues sabes que no señora, no señor Mire, este, yo no agarré nada Aquí están sus cosas Y muy importante Nunca aceptar un obsequio Que te regalen Menos los, los pacientes pues ya mayores ya viejitos te van a querer regalar que la pulserita que el reloj que la, el perfume la bolsa y es muy importante el, el no recibirlas no porque te veas mal y todo eso sino porque a lo mejor ni siquiera se van a acordar que te la regalaron y te los llegan a haber puesto y se te, te empiezan a acusar de que eso era suyo que porque lo tomaste y eso también es muy importante que, que no lo hagan cuando están con este tipo de pacientes.
0: Sí, de hecho tienes razón, ahorita haciendo, haciendo remembranza, a mí me sucedió en un servicio, en uno de los primeros en los que estuve, que la paciente a mí me regaló un juego de, para, de tablas para cortar. Entonces, yo en el momento... ¿Qué? No, de verdad, es que, es que fíjate, y eso también, también da apertura a otro tema, que tú como enfermero incluso terminas haciendo cosas que no son como tales de, tu, de, tu, de tus funciones, ¿no? Como sí, claro. el lavar trastes, el cocinarle al paciente.
1: Ay, creo que a ti te tocó demasiado eso, ¿no? Sí, muchas veces también saber poner límites, y dentro de la de lo primero que te tienen que decir cuando tú vas a una entrevista o cuando comienzas un servicio a domicilio es darte una hoja de, que está dentro de tus funciones el dar apertura a, a, a de su, su huevito a la persona de hacerle su juguito de hacerle su desayuno a ese paciente pues después te van a empezar a, a pedir más cosas y termines incluso barriendo el 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 patio, ¿no? El Entonces patio, la sí, casa. Es, es muy importante saber poner esos límites.
0: Sí, eso eso es muy cierto y sí tienes toda la razón, Antonio. Tú lo viviste conmigo, o sea, a mí me sucedió, o sea, en carne viva que terminaba haciendo millones de cosas que no eran parte de mi de mis funciones y ahí creo que uno de mis fue fue uno de mis enojos como más grandes, ¿no? Y, y sobre todo como tú dices no el, el por mi parte el no poner límites fue también fue como lo que detonó a a esa, a esa apertura ¿no? de que me pusieron a hacer mil cosas y entonces bueno volviendo al tema de, de los regalos este precisamente en cuanto a mí me me dio mi paciente ese regalo del juego de de, de, de para cortar cosas eh, yo me comuniqué con los familiares, les dije, oigan, ¿qué creen que la paciente me está regalando esto? Eh? Pero yo tuve como que la fortuna o la suerte de que me dijeron, no, pues si te lo está regalando, pues, pues acepto, lo adelanto, o sea, son sus cosas. Y dice, ay, muchas gracias, ¿no? Pero, pero sí fue como, como un tema de que sí, sí se da mucho eh, en los servicios y como tú dices no o sea si, si te si puedes evitar el aceptar el regalo mucho mejor o si no luego luego informarlo con los familiares es decirle sabe que me están regalando esto se lo dejo o lo acepto o qué no que, que se vea que, que no hay nada como que lo hagas como oculto no
1: claro sí también es muy importante el, el decirle a los familiares que el paciente te está regalando algo. Y también no está de más mencionárselo a tu supervisor, a tu supervisora, a tu coordinador, a tu jefe inmediato, pues para estar enterados enterado realmente de, de esa situación y que no se te presente posteriormente algún problema.
0: Excelente, entiendo, excelente. Y cuéntanos, ¿cómo era cuando iniciabas un nuevo servicio? Es decir, eh, obviamente había un personal de ventas que cerraba el servicio y, y ya te mandaban a ti la información, pero a ti iniciar con un nuevo servicio, ¿cómo era?
1: Claro, el flujo era precisamente lo que mencionaste, el área de ventas generaba bueno cerraba una venta, generaba una orden de servicio y tú vaya, leías el tipo de paciente, el padecimiento, todo el diagnóstico que se le había dado a la persona... Y empezabas a perfilar a los que tenías ¿no? la, dentro de la disponibilidad de enfermeros. Y empezaba, era complicado porque en esta empresa manejaban la categoría de cuidador, auxiliar y enfermero general. Tenías que ver qué tipo de, de enfermero ibas a mandar y empezar a marcar. Tú tienes una base de, en ocasiones hasta de 100 enfermeros. Y de esos 100 nada más te van a llegar a contestar unos 15. De esos 15 a lo mejor ni uno va a querer ir. O uno, a lo mejor llegas a conseguir a uno o dos que te puedan ayudar. Y, y sí era complicado porque siempre trataba yo de colocar al, a los enfermeros cerca de su domicilio. No siempre era posible y cuando se podía se apoyaba en cuestión de, de pasajes. Cuando se podía y te autorizaban, ¿no? y era de oye tengo un servicio en tal lugar, me puedes apoyar y empezaban a decirte sabes que no puedo o voy a tener un compromiso o ya tengo este, programado otro otra actividad y te empezaban a dar mil excusas que nunca te habían dicho al momento de que los habías entrevistado ¿no? y si era, si era complicada esa esa parte cuando llegabas a ver que realmente no, no encontrabas y muy importante también aquí haciendo un paréntesis es el hecho de que para mí que incluso se los comento yo no soy enfermero pero que llegué a notar que era como lo algo básico algo muy básico dentro del saber de, de una enfermera un enfermero es la parte de canalizar Llegaban muchos servicios donde el, el paciente se tenía que canalizar Y en la entrevista tú le decías ¿Sabes canalizar? No, pues que sí Y llegaba el momento de ya estando ahí con el paciente Y no podían o no sabían canalizar O incluso dentro de la llamada al momento de que estabas coordinando tu servicio Te decían, ¿sabes qué? Yo no soy canaliz no sé canalizar Y son enfermeros generales Y si te quedas así como que ay Pues... El decirles de una vez que, que eso es su pan de cada día Sí, por supuesto que, que deben de saber y si no saben o si no tienen la práctica Pues practiquen mucho Porque creo que yo que no solamente en los servicios a domicilio Sino en cualquier clínica, consultorio, hospital Es algo muy, muy básico que debe de saber un enfermero El canalizar y es algo que también te abre muchas posibilidades Porque nosotros teníamos servicios muy buenos muy bien pagados pero que no sabían hacerlo entonces te limitaban bastante eh, en ese tipo de, de servicios
0: por supuesto y algo que te que tocaste eh, muy, muy importante ahorita en este último caso fue que mencionaste que por ejemplo tenías una base de 100 personas y que de esas 100 personas nada más te contestan 15 cuéntanos cuántas personas en total, o sea tu máximo Llegaste a tener a tu cargo En servicios
1: Llegué a tener En, servi en cuestión de servicios decir me llegaban a tocar Como unos 20, más o menos 22 A lo mejor realmente este, si Era como una cifra Pero había servicios que Eran servicios de 24 horas Entonces ahí tienes que tener A, a dos enfermeros Y en turnos de ...en ocasiones de 12 o si es de, de... ...bueno, si te contratan para de 24 horas... ...era de 24 por 24... ...entonces no nada más tenías que conseguir a un enfermero... ...sino ahí ya tenías que, que conseguir a dos... Y, ...y ahí entra también mucho lo que hablábamos... ...de la puntualidad y el compromiso... ...porque cuando hacen ese tipo de cambios... ...cuando llega uno tarde en el cambio de turno ya se está quejando el otro, o se está quejando el mismo cliente. Entonces sí es muy importante también el tener ese, ese compromiso y ese respeto hacia, hacia tu compañero con el que vas a hacer el cambio. Claro, entonces si, si, si era, o sea no es mentira. O sea, yo tenía una base así, teníamos una base enorme de, de enfermeros y esos servicios luego sí si era así como, híjole, les voy a necesitar a dos y estas marque y marque, marque y marque Hasta que te salían Entonces sí es muy importante también El tener incluso tú como enfermado Pues tener tu número actualizado Tu correo actualizado Estar en constante comunicación con los coordinadores Para que te tengan presente en un servicio Todo eso cuenta
0: Claro, por supuesto Y aparte habla, habla bien de ti como como profesional, ¿no? Porque aparte sí. Y volvemos a lo mismo Tener ese compromiso Y, y como tú dices, no o sea no solo tienes el compromiso Como como con tu compañero Sino con el paciente, con tu compañero Con los familiares O sea, de verdad Este tipo de servicios chicos Y de todos los que nos escuchan No son juego No son No son cosas que puedas tomar a la ligera Son cosas que tienes que tomar eh, Pues como es no Como es de tu profesión Este sobre todo algo
1: muy serio. Sí, pues estás estás tratando ya con la vida de una persona. Como dijimos, te vuelves parte de, de la familia en ocasiones, por, por lo menos para el paciente, porque eres la persona que, que lo está cuidando, se llegan a encariñar, se llegan a... había personas que incluso... ...llegaban a llorar... O sea, ...a mí me tocó... O sea, ...dentro de, de los servicios... ...que cuando se acababa... ...era así de... ...no, pero ¿por qué me la quitas? ...o ¿por qué se va? ...o... ...X razón, ¿no? Entonces... ...incluso para los enfermeros... ...dentro de los servicios... ...también te llega a tocar... ...el paciente que llega a fallecer...
0: Pues, ...entonces
1: claro. también... ...te genera ese vínculo... ...en ese momento... ...y llegas a, a sentir, ¿no? ...porque ya te, te habías acostumbrado... ...a verlo diario a estar con esa persona, cuidarla y pues sí, sí es muy importante el que si van a un servicio eh, estén conscientes, estén conscientes que ustedes van a ser los que estén al pendientes de los medicamentos de las consultas de los alimentos o sea, realmente les están pagando para eso
0: así es, pues creo que hasta aquí hemos cubierto todos los todo el aspecto general y hasta lo particular, que ha sido un punto y una perspectiva desde, desde ti como coordinador sobre los servicios de enfermería y sobre todo sobre el personal, este, que es fundamentalmente y es muy importante el sacarnos de nuestro propio ser, el mirarnos desde, desde otros ojos para poder reflexionar y, y concientizarnos sobre todas estas áreas que tenemos que trabajar y que son al final áreas de oportunidad para nuestro mejoramiento profesional.
1: Claro, sí, pues es solamente pues ya mencionarles en resumido también que, que como tip o como algo que yo les compartiría mucho es estar siempre con la mejor disponibilidad, ser muy responsables, muy comprometidos. Y como enfermeros, pues tener también mucha técnica De lo que yo llegué a, a ver Era lo que mencionaba de la canalización Y muy importante también la movilización Eso también es muy importante
0: Por supuesto Excelente Antonio, muchísimas gracias de verdad Te agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación Aquí a nuestro podcast Datos Curiosos de la Enfermería Creo que has enriquecido de, de manera fundamental y maravillosa a toda nuestra audiencia que sin embargo que es que de aquí en adelante van a ser mejores enfermeros gracias a ti
1: pues esperemos que así sea miquel y pues bueno estamos abiertos aquí por si llegan a tener algunas preguntas en es, de servicios a domicilio en el que se las van a hacer llegar a miquel y pues con mucho gusto es, estamos
0: aquí para, para ayudarles claro que sí antonio cuéntanos cómo te podemos encontrar en tus redes sociales para que si llega a haber alguna duda también no solo se puedan comunicar conmigo, con su servidor, Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez, sino también aquí con mi gran compañero Antonio, cuéntanos
1: Claro que sí Miquel, en Instagram estoy como Antonio Galeana Cero y en Facebook así como Antonio Galeana, como me pueden encontrar y con mucho gusto les estaría dando consejos, tips y todo lo que ustedes lleguen a tener dentro de mis posibilidades
0: y conocimiento para los servicios a domicilio Perfecto, muchísimas gracias Antonio, de nuevo por tu, tu conocimiento, tu experiencia y sobre todo tu disponibilidad para cualquier duda o cualquier tip o otro consejo que nos quieras dar y bueno, lo escucharon aquí en Datos Curiosos de una Enfermería con su locutor Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez ya saben que en mis redes sociales estoy como mi nombre que acabo de mencionar o como en Instagram como mkwolf1094 y pues hasta aquí damos fin a este podcast de nuevo muchísimas gracias Antonio y espero tenerte como invitado en el siguiente episodio
1: claro que sí, muchas gracias a ti Miquel, hasta luego
0: hasta luego Y bueno, chicos, ahí lo tienen. Recuerden que el objetivo de estos podcasts es para enriquecer sus conocimientos y que sean una mejor versión profesional de ustedes cada día. No lo olviden, soy Miquel Eduardo Sánchez Gutiérrez y estás en Datos Curiosos de la Enfermería. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao, chao!